0: 长期关注理性批判的朋友们，大家好！很久没有和大家在电波当中相遇了。2023年的上半年，经历了三年之后，我自己个人的工作当中的业务啊，也是爆发性的增长。所以呢，整个上半年的时间呢，的确是找不出一整段的时间来给大家唠一唠。但是实际上呢，在2023年的上半年这个时间段里，无论是国际的大气候也好，还是小气候也好，都发生了很多的变化。这种变化呢，也包括在欧洲这边。这么说吧，就是对于现在当下正在发生的这些情况，有一些呢，我也可能身处其中。所以我觉得现在当下正在发生的东西呢，我们还是让子弹飞一下啊，让它成为了历史之后，我们来再进行讨论。但是身在其中呢。我也突然就想到呢，我们还有去年下半年的时候， 2 0 2 2年的下半年，快靠近年底的时候，我们做过一期中德建交五十周年由来和经过的这样一集。在这一集当中呢，我们只是做完了上半集的内容。我们这档节目作为一个常年被各种各样花式催更新的节目，我们无论如何一定想尽办法把这个坑先给填满了。当然呢。大家也可以从我讲述中德五十年之前是如何建交，如何经历了破冰，如何最后达成协议，促成了双方建立外交关系这样的一个历史当中，或许也能体会得到我现在当中的心境吧。我们赶紧切回咱们的主题啊，五十年前中德建交的过程，为什么我个人觉得非常值得拿出来品玩一下？或者详细的讲解一下呢？不但是因为这个历史的本身是非常精彩的，同时我个人也认为呢，在这个相互建立信任、相互逐渐融冰、相互逐渐达成国与国之间的关系的这个过程当中啊，展现出了很多 leadership 的这种品质。这种 leadership 并不一定是指最高层的人的这种 leadership 的水平，反而有可能他就是一个中层的干部。但是呢，很多的这种微小的、细微的关系呢，就是靠中层干部建立起来。恰恰是在这个交往的过程当中啊，给大家能够展示出一个非常好的案例。同时呢，第二点呢，就是对于外交圈外的人来说啊，总觉得外交这个东西是非常神秘的。其实呢，外交这个东西呢，也是由琐碎而构成，所以呢，这个建交的过程当中呢，从中呢，大家也可以发现，哇，原来是这么建立起外交关系的，外交事务是这么进行办理。当然，这些东西都已经是 under record， 都已经是这些继承的历史了，我们都是可以拿出来讲的。第三点是我在第九集当中开头的部分也有所介绍。我个人认为，我们现在身处的这个时代啊，是一个国际竞争非常激烈。没有新的完整的经济的增长点，也就导致了整个世界的局势呢是以斗争为主要背景的这样的一个时代。所以呢，在这种背景之下，我觉得更应该或者更值得来回味一下50年前比我们现在这个争斗更加厉害的时代当中，人与人是如何建立互信，不同国家的人。代表不同国家利益的人之间是如何逐步建立互信，最终能够达成合作的成果的？所以呢，这个案例呢，对于当下的时代呢，是有这样的反衬的作用。我们赶紧回到第九集结尾的地方，来继续讲述这一段历史。我个人会推荐没有听过第九集的听众朋友们先听一下我们的第九集。但是如果您已经听过我们第九集的话，我也可以帮您稍微进行一下总结，然后呢，您就可以从这里开始。我们在第九集当中啊，交代了五十年前中德之间的背景情况。这两个国家呢，从二战之后开始，虽然是差不多时间的建国，但是呢，是分裂在两个阵营的。联邦德国当时采取的方式是所谓的 w e s t b i n 就是向西靠的方式，是紧密的团结在以美国为首的这样一个西欧集团当中的。中国是从建国之后呢，就是独立自主的发展的道路，但是实际上呢是比较偏东方的这样的一个阵营当中的。但是时间来到了1970年代啊，形势发生了点变化。从德国国内来说啊，当时的情况呢是社民党的主席勃兰特先生担任了德国的总理，也就是说呢。之前二十年执政德国的联盟党呢，退居下来之后成为了在野党，这是一个德国国内政治形势的巨大的变化。时间过了这么多年之后，大家对于勃兰特总理的最大的一个印象，可能就是他的华沙一规吧。这一规呢，当然也非常明显的就能够体现出他个人的一个执政理念，所谓的向东看的这样的政策。那大家知道，从西德你要向东看的话，那肯定就是广袤的俄罗斯大地啊，那就是当年的苏联嘛。所以呢，它的主要的政策呢，是希望能够跟苏联达成某种形式上和某种意义上的和解，以使得西欧跟苏联的形式呢，尤其是在东欧地区的形式呢，得到相应的缓和，两者之间的关系能够获得一定的发展。这是他执政的政府主要的一个发展的趋势。我在第九集当中呢，也简单介绍了德国政治的格局。在伯兰特总理之前，联盟党所谓联盟党就是 CDU 和 CSU 结合的这个联盟党，在德国国内呢已经执政了二十年了。在伯兰特担任总理期间呢，他们成为了在野党。在在野党的位置上呢，最主要的功能就是要起到批判的作用嘛。所以这些在野党的老伙计们。他们批评的点是什么呢？批评的点是：哎，勃兰特，你不是要向东看吗？可以啊，但是你为什么向东看只看到莫斯科，没有看到北京呢？啊，所以至少有一点是有共识或者有共同点的，那就是当时整个德国政界的一个总体的氛围是希望德国政府能够更多的向东看的。区别只是在你向东看看到哪里，但是。具体来说，虽然有这个大趋势啊，但是实际上，咱们仔细想，如果你向东看，只是看到莫斯科的话，这个当中就有一个先后关系了。七十年代的时候，苏联和咱们中国之间的关系也不是这么紧密，也有一定的起起伏伏。所以，如果你勃兰特总理持有的这个观点，只是把这个向东看看到莫斯科的话，那它当中就涉及到一个问题，就是你是先苏后华呢？苏是苏联的苏啊，华是中华的华，还是怎么样一个态度呢？所以当时主导中德建交的中方人员们就在思考了：同样是在野党和执政党，但是咱们是不是先让在野党的领袖先到中国来一下，这个能不能起到一定的刺激一下的作用？但是你这个刺激呢，好像又不能太大。因为你毕竟执政党才是在政府当中具体运作这个事情的人嘛，还是要靠这个执政党的人来帮助你正式建立两者之间的关系的。所以呢，中方的人员呢一直在思考，就是最好能够请个在野党的领袖，刺痛你那么一下下，但是那个刺痛呢又不是特别大，就是特别需要掌握好那个度的那个艺术啊。这就又引出了我们在第九集当中已经介绍过的两位人物啊。当然，我们今天在我们这一集内容当中呢，将会出现两位大神级的人物。啊。但是我还是先简要介绍一下，就是我在第九集当中已经介绍过的两位人物啊。在中方这边啊，一直在前台比较活跃的是一位叫做王叔的先生。王叔先生呢，当时是担任新华社驻德国波恩分社的首席记者。他是一个老国际新闻的记者了，拥有比较丰富的国际新闻的报道经验，也随着新华社呢在文革前有过比较多的驻外的经验。虽然呢他在被派驻到德国的时候呢，他的德语还处于比较初始的阶段，但是呢王叔先生有一个特点呢，就是他这个个性啊特别活跃。总而言之呢，他是一个非常主动、非常活泼的人。在德国这一边呢，王叔先生当时特别看重的是一位德国在野党基民盟的政治领袖，叫做施罗德。但是在第九期当中，我也跟大家说了，这位施罗德并不是社民党日后大名鼎鼎的那一位施罗德。但是这位施罗德先生啊，应该也是德国政坛的老前辈，而且呢，当时王叔先生就已经打听到这位施罗德先生呢。除了是在野党基民盟的副主席之外，同时呢，他还有一个非常重要的在国会当中的角色，叫做联邦议会外事委员会主席。这个位置呢，到现在为止，在德国政坛都能起到非常重要的在外事方面的作用。所以呢，当时中方包括王叔先生呢，都觉得这一位施罗德先生呢，无论是他在反对党内部的领导位置。还是在国会当中的领导位置，都是非常适合作为第一个到中国来访问的破冰者这样的角色的。而且呢，当时王叔先生呢在媒体的报道当中啊，就发现这一位施罗德先生曾经在跟记者的交流当中呢说过自己有意愿想要来访问中国，就是在这样的无论是大的背景也好，小的背景的情况下也好。他们在1972年1月的一场活动当中相遇了。当时这个活动的场合是什么呢？是罗马尼亚驻联邦德国的大使馆举办的一个招待会。这样一个场合当中，一般来说，大家在德国生活过或者有德国经验的朋友都知道啊，类似于这种招待会，对于德国人来说，或者德国人的想象来说啊，这种招待会应该主要是能够认识一些人，能够 warm up 一下。能够建立一些联系，能够聊一聊非正式的这些话题，拉近一下大家之间的关系。但是有什么深入的接触呢？这个场合并不是很适合的。当时王叔先生就和施罗德先生呢，在这个场合当中遇见了。那上来肯定是大家互相寒暄啊，互相聊了挺多啊。但是聊到后来呢，聊的太多了之后呢，我们王先生这个不是主动出击嘛，他的性格又比较活泼。王先生一看，哎，这个话题总是绕来绕去的啊，怎么就破不了冰呢？所以当时王先生就简单直接，就在这个场合上呢，就提出了这个问题。我看到您跟记者有表示过希望能够访华呀，所以我想请问一下您，您有什么具体的想法吗？这个疑问提出了之后呀，说实话，我跨过五十年的时间，都能够感受得到当时施罗德先生内心的这个波动啊、起伏啊。这个小心思啊，这个转啊,转啊转啊转啊转啊转的，但是在表面上呢，又要必须保持冷静，保持谨慎的这个态度。但是这种冷静与谨慎，又不能表现的像巨人于千里之外哟。但我敢保证的是，他的心里面就已经炸成锅了。他心里肯定想：哎呀，王先生，你这人怎么这么不按套路出牌呀？我们德国人在这种场合一般就是寒暄一下，聊聊体育啊，聊聊文化，聊聊音乐这种话题。您给我上赶架的，立刻就来给我一个像杀手一般的问题，我这应该怎么处理呀、啊？所以施罗德先生呢，在这个时候就展现出了自己作为一个政治家的情商，以及自己作为一个政治家的经过训练的这种老练。他当时就跟王先生呢，就是这么说的啊：“哎，王先生，您看啊，这个地方。”人多口杂，咱们说话不变。过些天我会约您到我的办公室去详谈。就这个分寸感呢，拿捏的准准的啊。既向王先生表达了自己有这个意愿，但是要详谈。第二点呢，就是给自己留下了一点思考的空间。他就这几天的时间可以有回旋呢、啊，再反复斟酌，再反复思考一下。果然呢、啊。十天之后啊，施罗德先生就派自己的秘书又和王先生约好了，到他的办公室进行交流。也就是这一次会谈呢，让王先生更觉得这个施罗德先生的成熟与老练。这一次的会谈呢，持续的时间比较长，前两个小时呢，他俩之间呢，又是谈天说地，谈古论今，谈天下之大形势。两个小时之后啊，我们积极主动的这个王先生啊，实在是忍不了了，还是又切回到了主题。王先生呢，立刻又把在招待会上的问题呢，再问了一遍。这一次呢，施洛德先生总算说了，愿意在合适的时间到访。我们一向积极主动的王先生啊，听到了这个答复，马上立刻就机敏的就回复了，说。那您觉得您什么时间合适呢？施罗德先生想了一想之后，回复说：“愿意听中方的安排。”将近二十年之后，王叔先生在接受媒体关于这一段历史的访问的时候，王叔先生还向记者大叹一声说：“前面真是太浪费时间了。”施罗德这个人呐、啊，就是太优雅了。这人呐、啊、是不错，就是太优雅了。所以这里可以插播一个小小的 tip， 特别是我们在德国留学的这些朋友，或者跟德国人打交道的这些朋友啊，有一点就是可以稍微学习一下。其实吧，有好多德国人都跟这个施罗德先生一样，因为德国人呢跟陌生人交往的过程呢，他也是讲一回生，二回熟，三回当个熟人四回五回才能推心置腹，所以呢，德国人呢，他讲究的是个循序渐进的这个友情的增加的过程。所以，包括你跟德国人熟了之后啊，你会发现德国人对于三个圈的定义是非常界限化的。第一个圈叫什么？我认识这个人，这是个很大的圈啊。第二个圈是什么呢？我跟这个人有点熟悉，这个叫 b e k a n t e r 这个叫有点熟悉的人。第三个很小很小的一个圈是朋友。我们言归正传啊，回到那一次王先生和施罗德先生之间的会谈施、啊、罗德先生说愿意听中方的安排。王先生呢也赶紧把这个话题给接了回来，说他会尽快把这个会议的结果汇报给国内。实际上他也是这么做的。汇报给国内之后呢，几天的功夫啊，他就收到了外交部的复函。而且这个复函当中呢，要求他尽快告知施罗德先生，告知的内容非常有意思，体现出了这个外交交往当中的太多的细节。告知的内容是什么呢？是以中国外交学会的名义，邀请他以联邦议会外交委员会主席的名义，在1972年的7月14号到28号之间。访问中国两周，短短的一句话里面就体现出了三重的思考。第一重思考是，中国和当时的联邦德国还没有建交，你要邀请对方来破冰，但你必须要有一个触发的单位、触发的机构啊。你以外交部的名义不合适啊，因为我们两国是没有外交关系的。那他就用了这个外交学会这样一个名义来邀请你来参加。但是他邀请施罗德先生来访问中国是用什么抬头呢？他也不用基民盟的副主席的这个名义，而是以联邦议会外交委员会主席的这个抬头来访问中国。这个体现当中的第二层含义，就如我今天开头所说的，他的思考就是说，所有德国人都知道你是反对党的领袖，但是我们邀请你的名义呢，是国会当中的这个外交委员会主席的名义。刺痛一下你们执政政府，但是你看还是给你们面子哦，还是你们国会里的领导来访问我们中国。刺痛了一下之后，下面的办起来还是要靠你们现任政府来办的嘛。还有第三层的生意在这个当中，是这个时长， 7月14号到7月28号，这个时间段本身也特别有寓意，因为当时在中国这边啊。有一个大背景是什么？是在尼克松已经访华的这个大背景下面，当时中方呢一直是在争取，要不是和日本，要不是和西德，要赶紧建立外交关系，最好两个都是一样的快。但是实在不行呢，有一个快也行。当时是有这样一个背景，所以这个时间段的寓意啊在这里。面。另外一个寓意呢，就是时长两周的时间。你作为破冰者啊，你要是像现在的这种政治家一样，你今天到北京，明天就走了，那就没有什么太多的意义了。我们希望呢，施罗德先生来访一次，就深入的到处走一走，能够把很多的东西呢，直接带回到德国去。两周的时间差不多了，所以当时身处前方的王叔先生啊，他是否能够体味到这三层含义，我们现在已经无法得知了。但是我比较确信的是，他可能能够体会得到一到两层的这个含义在里面。但是当时呢，他也有两点是不知道的，后来才知道的东西。第一点是，实际上他跟施罗德先生会谈的那一天，他刚走出施罗德先生的办公室啊，其实当天基民盟主席团，就是他这个党的主席团啊，通过了一个决议。就是要求现任政府迅速采取措施，能够跟中国的关系进行正常化。可见咱们这个施罗德先生啊，他是非常非常老道，做好了充足的准备，才来跟王叔先生你进行交流的。第二点，王叔先生当时不清楚，但是过了很多年之后，他才听说的一点是，当时要以。中国外交学会的名义邀请施罗德先生以联邦议会外交委员会主席的名义访问中国，的幕后操盘手实际上是周恩来总理。这个决定呢，是周恩来总理经过反复思考最后拍板的。而且当时啊，周恩来总理想的更细，还要求将王书先生的这个意见。反馈到外交部之后，还让外交部的同志继续对施罗德先生进行了一定的调研，发现施罗德先生呢，不但现任这个职位很合适，而且他过去也担任过外长，这个人在国际上办事是出了名的认真谨慎，而且国内外党内外的声誉都非常不错，就等于是给王叔先生回音之前啊，又给施罗德先生做了一个背景调查。我们说回王叔先生这边啊，王叔先生呢获得了外交部的批复之后啊，他就第一时间呢也去约见了施罗德先生，然后施罗德先生呢当时呢就跟王叔先生说呢，我愿意客随主便，但是在这一次见面之后呢，施罗德先生呢又展示出了自己办事非常有条理、非常周到，能够照顾到方方面面的利益的特点。其实呢。他见完了王先生之后呢，他当晚也就向德国媒体宣布了这条消息，就是说他要去访问中国去了。媒体给出来的反馈呢，其实大部分的德媒呢认为这是一个挺重要的事情，大家呢是持中的观点。当然呢，也有一小部分的德国媒体呢是冷言冷语的。冷言冷语呢，主要是两个方面。第一个方面呢，他们认为呢，施罗德，你不是在野党的领袖吗？你是不能代表现在的德国政府的。另外一类呢，这种冷言冷语呢，就是说呢，施罗德，你这个人啊，其实就是为了自己选举的需要。当然，除了德国媒体之外啊，还有一些苏联的媒体以及东欧的媒体。这些苏联和东欧的媒体呢，是对他进行了大肆的攻击，认为他呢是反苏。当中的论据呢也特别有意思呢，他们认为呢，施罗德是在跳过莫斯科，尝试要去搞北京、波恩核心。施洛德呢，对于这种冷言冷语呢，也没有进行太多的辩护，他反而呢，反复的强调他自己呢是以德国议会外交委员会主席这个合法的身份去访问中国的，而且此次的旅程呢，也是超越党派精神而直接和中国领导人尝试建立联系的一种方式，而且实际上他也是这么做的，做的还非常的妥帖和周到。他是分别去约了当时的伯兰特总理和谢尔外长两个人，而且是分别去听取了他们的意见。你要知道，当时的德国的政府啊，它也是一个联合政府，它是由社民党和自民党一起间隔组成的一个政府。刚刚提到的这个伯兰特总理，咱们不用说了，这是社民党的主席；谢尔外长其实他就是共同组阁的自民党的主席。大家可以自己品味一下啊，这个人的办事有多老道。我自己是一个在野党基民盟的副主席，但是我在去北京拜访的这个大事之前，我还专门来特地来你们部门来访问了正在执政的两位党主席。同时呢，这两位党主席呢，一位是内阁的总理，另一位呢又是一个外交的位置上非常重要的角色。我觉得任何一个在咱们企业里面或者在任何组织里面担任中层领导工作的同志啊，马上就能体会得到，这样一个人办事是有多周到。要是跨部门有一个同样这样级别的中层领导的话，你在这个企业或者组织里面是有多舒服、多妥帖。说白了，就是两个部门之间，因为企业的架构的问题，又因为组织的架构的问题，双方部门之间呢。是有相关的利益冲突的，但是呢，作为部门的领导呢，他觉得没必要这样。咱们为了一个共同的企业的更加大的愿景，遇到了这么大的事遇到了这么好的事我也不但不独占这份荣誉，我也来拜访一下你。你这个部门跟我之间是有一定的利益冲突的，但是我还是来拜访你，听听您的意见。我们有整个大企业的这么大的一份的荣誉，我们一块来分享。但是从另外一个角度上面来思考啊，还是我之前说的，这个政府的核心的权利，他现在不掌握在自己手中啊，那他肯定还是要与目前正在执政的这几位主席搞好关系了之后，然后在北京谈的任何内容，才能方便获得真正的落实和执行啊。所以这两个。分别的拜访，就可以看得到这位施罗德先生作为一名政治家的老道。我顺便岔开来说说啊，其实我个人有很多的朋友是在一个大组织或者在一个大机构当中工作啊，所以在这种大组织、大公司里面工作啊，我一直跟我的朋友们说，就是最重要、最重要的是内部的沟通，内部的沟通占到您作为一个中层干部的七成以上的工作量。怎么进行内部沟通？咱们学学这位施罗德先生，他在柏林做好了各种准备和沟通之后，当年的七月十五号，他就和夫人抵达了北京。这可是双方建国以来第一位到访北京的西德政治家。中方呢，其实也非常重视的。他到了之后啊，又展现出了自己三个方面特别老道的地方。第一个方面呢，就是他见面之后啊。立刻就说明，我现在是不能代表德国政府的，但是我愿意为推动两国建交做出努力。第二个老道之处就是在一些欢迎晚宴之后啊，他立刻就建议要跟乔冠华进行单独的会谈。懂的人都懂啊，真的要做大的决定、大的沟通的时候，一定都是小范围的交流的。第三个特别老道的地方是什么啊？他在跟乔冠华的会谈当中啊，他就说明了，在来北京之前，我已经跟伯兰特总理和谢尔外长进行过沟通了、啊。而且呢，他跟乔冠华说呢，伯兰特总理是毫无保留的欢迎建交，而谢尔外长设想的这个流程啊，是两国进行谈判，然后先就建交达成协议。然后谢尔外长再受邀到北京正式签署协议，这就是老干部厉害的地方啊！你想想他在来北京之前为什么要去分别拜访两位？一是从最大的总理这边拿到默认许可，另外一点呢是到具体的操办的部门首长谢尔这里，谢尔肯定有一些具体的意见啊。具体的意见其实就通过这样的形式，高效的由此次来访传达到了中方这一边。大家可以看看咱们这位施罗德先生的心思是有多少细密。他这一次的行程啊，其实就避免了大量的来来回回再沟通、再交涉这样反反复复的过程。我就跑这么一次，但是信息量巨大。曹冠华获得了这些信息之后啊，也不敢怠慢。立刻呢就和周总理进行商量，周总理听了乔冠华的汇报之后啊，周总理就下了判断，认为他们俩第三次会谈，第三次见面就立刻应该要切入到实质性的正题性的商谈了。我在前面的节目当中也提到过德国人的这个三次原则嘛，等到了第三次施罗德和乔冠华之间进行谈话的时候啊。舒罗德先生可能估计也是评判当时的各种各样的形势，以及自己评判自己来华的这几天的感受，立刻就在这第三次会谈当中摊牌了。他说，他认为现在中德建交啊，时机是非常好，应该要趁热打铁，赶紧进行谈判，争取在当年的11月份德国大选之前达成协议。到时候呢，就按照谢尔的想法，邀请谢尔到中国来访问。访问的同时呢，正式签署建交公报。那一切都非常的顺了。这就是一个老道的政治家对于时事动态的把握能力，以及对于时机的掌控能力。这应该就是所谓的叫做 leadership。当然，这种 leadership 并不仅仅只是表现在对于时机的研判和掌控方面，也表现在对于自己的工作的老道与周到方面。这位施罗德先生周到到什么地步呢？他当时在跟乔冠华进行的第三次会谈当中，发现这个事十有八九要成了，他立刻就提出了一点，他说：“我们为了锁定我们本次会谈的结果。”他建议就由他和乔冠华两个人就建交问题达成一个内部的谅解备忘录。咱今天为了锁定咱这个讨论的结果，咱们先签个 M O U， 还不至于此啊、哦。他看到会谈的结果的确不错，他立刻从公文包里面就拿出了一份在柏林的时候已经跟西德的外交部协商过，并且由西德的外交部起草的这样的一份内部的谅解备忘录格式。并且把这份格式呢交给了乔冠华，然后乔冠华看了一下之后呢，觉得这东西的想法基本跟中方的想法差不多的，稍微做了一下修改，然后就同施罗德在7月20号的上午签了字。也就是说，他心思周密到什么程度呢？他在柏林的时候啊，脑子里面已经想过至少三个版本，到了中国会遇到什么样的不同的情况，然后相应的情况你要做什么样的准备。不然的话，他不可能从包里面这么自然的就拿出一份已经经过德国外交部起草的内部谅解备忘录啊！你说是不是啊？而且恰好这一次细致的施罗德先生在他的对面这个 counterpart n e r 也是一个极为细致周到的男人。所以呢，二十号的上午签了这个字之后啊，二十号的下午和晚上，这位我们中方的细致的男人周总理。就在人民大会堂会见了施罗德先生，整个会谈的时间达到了惊人的五个小时。在这五个小时里面，他们两个人从国际局势、两国关系谈到了周总理当年住过的德国的城市，甚至谈到了当年周总理在柏林的时候住的那条大街。这个会谈一直谈到了凌晨一点钟左右。后来在施罗德先生自己的回忆录当中啊，他也提到了此次会谈。他觉得呢，周总理对于国际局势观察之深入、判断之敏捷，是国际上人所共知的。但是他对于周总理觉得有特质的地方是什么呢？他觉得周总理是一个非常具有人情味，而且可以使客人无拘无束的展开讨论。这种特质是非常非常罕见的。这次谈话呢，也让他终生难忘。在下一次施罗德先生和王叔先生见面的时候，他也向王叔先生表达了差不多的意思。而且施罗德先生在结束了中国行之后，在回程的飞机上跟国务秘书冯布劳恩谈及这个问题的时候，他当时就觉得非常惊讶。没想到中国在这么多年之后啊，周恩来总理还能对德国的情况这么了解，这一点真的非常让人惊讶。而被问及他个人对于此次来华的访问以及对于会谈和参访行程的感受的时候，他也表示非常满意，毫无匆忙或者凌乱感。这一点呢，其实是从德国人的嘴里面能够给出这个评价是非常非常高的。其实我也可以掰开来说一点点啊，相信我们听众朋友当中有一些中层干部，在实际的工作当中肯定遇到过这种问题，比如说什么总部的 CEO 啊，或者总部的大佬啊来考察工作。如果我们的工作这几年开展的都不错呢，肯定希望能够让总部的大佬看到更多的内容了。但是我和没有这方面经验的中层干部说一句啊，千万千万注意，不要把此类的行程安排的太满。也不要把此类行程安排的太过匆忙。对于这种级别的人来说，你能把他的这个行程安排的井井有条，同时给出他大概有 10% 到 20% 的宽松度，这是让他很舒适的。所以这就是考验一个人的工作艺术的水平高低啦。你又能把这个行程安排的非常妥帖，但是又能给人家一种宽松感。说实话呢，如果你能达到到这个水平啊。我估计您在中层干部的这个位置上的停留时间不会太长了。理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大棚背后世界的阐述性节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到，欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 landlord-class。请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持。还是言归正传，说回在回程的飞机上，施罗德跟国务秘书之间的这个交流啊，他们在交流过程当中还透露出来一个很有意思的小细节。什么小细节呢？可能是当时施罗德跟周总理交流的现场啊，很多现场的人士都不知道的小细节。周总理呢就给施罗德先生解释说， 1 9 2 2年的时候是以学生的身份到德国居住的，但是当时在德国居住的那个城市啊，不是大家广泛所知的哥廷根哦，而是柏林。甚至呢，周总理呢都回忆起他当时住的那条街。叫做康,斯斯康德大街，大家可以搜索 Google Map，、啊、现在这条街还存在着啊。但是总而言之呢，我们回到这个施罗德之行啊， 7月21号，施罗德一行离开北京，就去外地访问了。大概29号的时候呢，从上海经过巴黎，然后就回国了。但是中方知道的是，在他离开前的两天，也就是27号的时候。西德政府就给他明码电报，根据勃兰特总理的建议，准备好了空军飞机。3 0号他一抵达波恩，就乘上这个军机，去到正在奥地利休假的外长谢尔那边，向谢尔进行汇报。他在知道这条消息了之后呢，立刻选择到达了波恩机场之后，开了一个较为简短的这样的记者招待会啊。在这个记者招待会当中呢，他就说他对这次的访问以及对于中国的印象非常深刻。他认为呢，德国应该立刻马上与这个人口众多的国家的关系正常化，并且呢，他也强调呢，时机已经成熟了，联邦德国应该尽快的与中国建交。当然，这一段的内容啊，是根据公开报道，大家可以获知的。包括呢，当时在德国的王叔先生呢，他也看到了这一段记者发布会的相关的报道啊。但是当时的中方呢，不为所知的一个情况是什么呢？是几十年之后历史档案公布了之后，大家才知道的一个情况。其实他是在回程的飞机上面也做了很老练的工作，这个就非常有政治家的魅力了。前面已经提到过，和他同机回国的还有德国的国务秘书。大家千万要注意啊，这个国务秘书是现任政府的构成成员啊，而施罗德先生呢，他本身是一个在野党的核心成员。所以施罗德先生在这种比较微妙的关系当中，他是怎么处理的？怎么能够把自己的意见清晰的、委婉的，但是又有礼貌的给凸显出来呢？我们看他是怎么做的啊。他的第一步做法就是跟国务秘书展示了他的备忘录的照片副本然后呢又跟国务秘书说呢：“哎呀，你看也看了，但是呢你要尽快的忘记这个文件的存在。为什么你要尽快忘记这个文件呢？”因为外交部长谢尔已经请他不要对外公布这个材料了。然后呢，他抬头看了看国务秘书的态度，又进一步说：“哎呀，我觉得北京的气氛呢、啊、已经够了，咱们双方应该尽快的建立这个外交关系。”而且呢，跟他说呢， 7月31号呢，我到了伯恩之后就会开记者发布会，这也是谢尔外长要求我这么做的哦。然后看了一下国务秘书的反馈，感觉到水温差不多了，他就直抒胸臆了。他就说呢，他建议以这个为基调，赶紧用更直接的方式，让中国在伦敦的代表跟德国在伦敦的代表直接会谈，这样高级别的外交官更适合作为中介。说完这一段之后呢，他就去休息了。大概是到这一段飞机的后半段的时候，他又来找国务秘书来谈这个事情了。他说他也能够理解。现在德国外交部呢，在他出访之前呢，一直是在巴黎跟中国的外交官进行接触的。他觉得呢，这样做也还是可以的。他其实这么做、这么说，不但是催了一把你这个行政系统赶紧干活，另外一点呢，也是给行政系统非常充足的这个面子，肯定他们的工作。你想，这种民选的官员啊，真的是很老道的这一套的东西在里面啊。回到咱们中国这一边啊，另外一位非常老道的政治家也在展现着他的外交工作方面的精细程度啊。我们的周总理呢，他突然就发现了一个事儿，他在会见施洛德的时候啊，他发现怎么王叔先生不在呢？所以呢，他就赶紧的找到了新华社总社的同志，让王先生先回国一趟。但是王先生回到国内呢，实际上已经是二十一号的晚上了。施罗德的一行呢，他们都去东北考察去了。然后22号的上午呢，当时的外长姬鹏飞就会见王叔先生，给予了高度的赞扬和鼓励。但是在当天的晚上的时候啊，周恩来总理呢就直接接见了王叔先生。会谈当中呢，他就跟王叔先生也表达了跟施罗德先生的会谈的非常满意。他同时还说呢。王先生前期的这些调研材料，周毛二位都已经读过了。同时呢，他和王先生说，王先生应该做好准备，要随时回德国去。到了波恩之后，要去找施罗德先生，听听他对这个会谈的想法是怎么样。你看看这位政治家得有多细致啊！另外一点非常细致的地方，就是他发现了王先生的只是记者的身份。他担心记者这个身份呢，日后的级别不算高，所以呢，他特意就叫外交部的李宾斯安排他出席一些活动，这样他的名字就可以上报，未来在和德国方面打交道的工作当中呢，能够有一个比较好的这样的级别。到了24号的晚上啊，王先生就发现了另外一个让他很惊讶的事情，外交部的同事来通知他，毛泽东主席呢会亲自接见他。你要知道，对于王先生的那一代人来说啊，能够见到毛泽东主席，这也是非常非常高的荣誉啊。所以他去见的时候呢，他就非常非常的激动。毛先生看到了王先生之后呢，他说：“哎呀，你不要这么激动嘛，我请你抽支烟。”王先生呢，当时心里还想：“哎呀，我一定要把这支烟给收好了，留作纪念。”而且毛泽东主席给他的还是一支特制的雪茄烟，所以呢，它更具有特殊的意义。但是呢，他当时正好呢是按在桌上，旁边呢其实还有乔冠华，乔冠华呢因为没有有烟抽，然后就把这支烟呢给抽掉了。王叔先生啊，当时就觉得这事儿啊特别遗憾。在这个会谈当中啊，毛先生侃侃而谈，聊了三个小时，一直到凌晨的一点，然后周恩来总理呢就提出了毛主席需要休息了，将王叔先生呢就带到了门口的另外一个会议室，然后在这个会议室里面呢。周总理也向王叔先生展示了一个文件，这个文件就是毛泽东主席已经批准了外交部提交的一个请示建交的报告。为什么我说也呀？大家还是不是记得我刚才说的施罗德先生在回程的飞机上给国务秘书看的那文件？而且在这个房间里啊，周先生直接给王先生面授机宜。第一点，尽快的赶回波恩去。第二点就是刚才说的，了解施罗德访华之后，他与政府以及其他方面商讨的情况到底是怎么样的。第三点呢，他让外交部的同事随后给王先生带两种中国与其他国家建交所需要的文件格式一并带去德国。一种是非常简单的，就说两国建交以及互派大使；另外一种格式呢，就是比较复杂的，还有双方的声明啊，其他的一些文字内容。带两种格式回到德国去。第四点呢，周总理呢就一定要跟王先生呢再谈一谈目前的世界大事和格局。当时的世界大事和格局情况是怎么样的呢？在九月的下旬，其实日本的田中首相和大平外相呢也会到访中国。如果呢我们能够跟西德先建交的话，一定会对中日关系产生正面的影响。如果中日之间先建交了呢，肯定反向的也会推动，就是中国和西德之间建交。他必须要把这个情况传导给王叔先生，而且王先生当时可能不知道的是，周总理在第一次见他的时候就说，毛周两位都有阅读他前期的报告，这可不是客气客气啊，这是正儿八经发生了的，因为以后的历史档案公开当中啊。就发现，其实毛先生是真的读过他的报告，而且在旁边是有批注的。批注的内容是什么？此人可为大使。无论如何，在得到了毛周两位先生的面授记忆的机会之后，王先生呢，在8月2号就立刻启程返回了德国伯恩。但是在他还在打包准备启程之前啊，突然接到了外交部的紧急通知。原来是伯恩分社的翻译叫邢桂敏。发来电报说呢，西德的内政部办公室主任打电话到波恩分社，希望能够见王叔先生。邢先生呢说，王先生现在在北京，但是很快就会回到波恩。他一回到波恩，我们就会让他来和德国内政部进行联系的。但是不久之后啊，德国内政部的这个办公厅的主任又打过来电话，直接马上就要见邢贵明。邢先生呢去了内政部之后啊，就获悉其实是内政部的办公厅呢。受当时的部长根舍的委托，转告中国政府，西德联邦政府以十分巨大的兴趣注意到了施罗德的访华，更注意到了中国政府对于改善两国关系的兴趣。有一个背景信息就是呢，当时的内政部部长根舍先生，他其实呢也是自民党的，而且是自民党的副主席，而当时的外长谢尔先生其实是当时自民党的主席，所以呢。内政部长和外交部长呢就取得了一致的意见，如果中方能够正式邀请仙儿主席访华的话，对两国的建交会非常有益。这其实就是某种意义上的内政部受部长的委托，赶紧递上了橄榄枝。这就差不多跟刚开始谈恋爱的互有好感的男女之间提议：“哎呀，要不要周末去看个电影？”是差不多这种很直接、很简单的 offer 了。外交部的同事呢，就把这前因后果啊都告诉了王叔先生，并且告诉他呢，周恩来总理呢已经在8月1号的晚上读过这个消息了，并且托外交部的同事呢转达给王先生以下两点意见：第一点意见还是赶紧回波之后还是赶紧一定要先去见施罗德，了解呢他同谢尔会谈结果是怎么样的，以及西德政府对于尖角的态度到底是怎么样的。还要再征询一下他对于建交公报的意见是什么，也就是说一切的事情都在往好的方向上发展，但是你还是要把握细节，最好呢能够先听听不同角度上的意见。除了这一点啊，第二点呢就是尊重。为什么尊重呢？王先生要是一回到了波恩之后，立刻就去拜访的是施罗德先生，那也是一份很重要的尊重啊。这就代表着我们感谢您的来访，促使了这个关系可能往光明的方向发展。我来拜访，我也是承认您的作用，但是同时呢，我也在请教您一些细节的问题。这一份请教和拜访摆在这儿，那才叫正儿八经的真正的尊重。第二条，周总理的嘱咐是什么呢？他嘱咐王先生说：“你可以去见根社和谢尔、啊。”听听他们的想法是怎么样的，也问问看他们这两种格式当中呢，他们需要哪一种？但凡只要他们同意当中的任何一种，立刻就可以答应谢尔尽早访问中国。这个第二个叮嘱啊，真的是周总理的脑子里面已经把所有的 scenario 全都给你想好了。我们的王叔先生就带着这两条非常重要的嘱托。当时的交通条件呢，也不是特别好，所以他转了很多次机，总算在8月4号呢就抵达了波恩。抵达了波恩之后啊，王先生就获悉啊，其实那个时候施罗德呢是在一个北海的小岛上面度假，然后呢，他就打电话过去他说：“施罗德先生，我想来看望你。”第二天的一早呢，王先生就跟翻译秦先生一块呢就去了这个度假胜地。见到了施洛德先生啊，施洛德先生上来就对王先生能够回到德国之后立即来看望他，以及来征询他的意见，表示十分的感谢。联想一下我刚刚说的周总理的那个策略，那份尊重，这个东西真的是可以走到人心里去的。谈到了施洛德先生对于此次访华的这个感受啊，他就认为此次访华是一个巨大的成功，这就定下了基调啊。关于建议方面，他提出了两条建议。第一条建议呢，就是建议王先生呢直接向谢尔进行报告，并且建议呢王先生尽快跟谢尔进行直接的商谈。你再想想看，为什么周总理要叮嘱王先生到了德国之后先要去请教施罗德先生？你看看这建议。第二点建议就是说，您不是带了两个格式的文件来吗？建议您还是使用那份最简单的。简单直白是最好的。您看看这一点是不是又是符合了周总理在王先生出行之前自己脑中构想的场景呢？得到了施罗德先生的面授记忆之后啊，王先生当天下午就赶回了波恩。第二天的下午，根社部长就会见了他。根社部长和王先生是怎么说的呢？我是真的很高兴想和您聊，但是呢，我从谢尔外长的那里已经知道了。王先生，您呢？昨天已经去和施罗德先生聊过了。您二位聊的情况呢？谢尔外长呢也已经转达给我了。我个人觉得呢，现在我们已经没有什么可谈的了，尽快安排您和谢尔外长见面就行了。您看看，就这短短的这样的一个交流啊，就能看得出来施罗德先生和周总理的老道。施罗德先生老道的地方是什么呢？他见过了王先生之后呢？作为一个政治家，他立刻有这个觉悟，要给谢尔外长再打个电话，说明一下情况是怎么样的，同时呢，再推一把这个事儿，这是他老道的地方。而周总理真正老道的地方是什么？您别忘记了周总理那个嘱托呀！啊，王先生，您到了波恩之后，赶紧第一个要见的就是施罗德先生。您看，这不是真的是有临门一脚的辅助作用了吗？等于是王先生用一份真诚和尊重换来了外方的一个强力的辅助，而且这个辅助的作用吧，它是临门一脚的那种辅助作用，这是多大的一个帮助啊！时间到了8月10号，谢尔外长就在德国外交部接见了王叔先生。这次会谈呢，一共就两个意思。一个意思呢，就是王朔先生代表中国政府向谢尔外长表达了希望能够早日进行谈判建交的愿望，并且邀请谢尔外长能够访华，最后呢能够达成正式的联合公报。第二层的意思呢，其实就是谢尔外长的意思。谢尔外长当时就说，王先生说的话呢，其实已经验证了施罗德带回来给谢尔的这个消息。谢尔也说呢，他也知道两国之间的没有什么特殊问题可以谈的。所以呢，最好是尽快确定具体的谈判时间和地点，并且呢，他也接受中方邀请他去北京的这个建议。又过了几天之后呢，外交部也通知了王叔先生，建议王叔先生呢就在波恩就地进行谈判。让王先生感到非常意外的事情是，他就直接被命名为了全权谈判代表，委托书呢都寄过来了。所以8月18号开始。双方就在西德的外交部会议室里面开始了谈判。原来以为呢，顶级首长们都已经谈好了，这个顺水推舟的事情应该已经很简单的了。想不到呢，又有了一个劫难。什么样的劫难呢？就是双方谈啊谈，谈啊谈，谈到后来呢，又绕回了60年代谈判遇到的西柏林的问题。这个西柏林的问题啊，我已经在第九集当中呢，已经阐述过了。大家可以翻回去到我们的第九集当中去听啊。总而言之呢，西柏林问题在五十年代看来，它是一个非常非常重要的问题。但是时间已经到了现在，这其实压根儿也不是什么一个重要的问题。但是大家就要理解啊，在德国就是这样，像外长这样的级别的官员啊，他都是选举官员。但是外交部具体操作业务的那些司长啊、处长啊，个个也都是公务员呐。他不一定就一定买你这个民选官员的账啊，所以呢，这个问题又绕回来了。结果就这个问题呢，前前后后双方谈了八次，拖了将近四十天的时间。坦白说呢，中方这边呢也觉得很冤，因为中方一直认为呢，西柏林这个问题啊，您跟我谈没有用啊，您关键是要找到当年的四个战胜国之间进行谈判啊，您找我来确认您这个西柏林的问题又有何用呢？经过了这一番波折之后，可能德国的外交部长又做了一些工作之后啊，总算这个谈判呢到9月25号结束了，双方最终达成了协议。9月29号，王先生作为全权代表和德方的代表签署了两国建交联合公报的草案，并且在同一天发表了共同消息。10月11号到15号，谢尔外长尹基鹏飞外长的邀请，也访问了北京。大家如果去查这一段历史的中文资料啊，大家就能看得到当年这个谢尔外长访华的一些照片。但是大部分的人呢，很难知道，在谢尔外长访华之前，已经有这么多人做了这么多细致的外交工作，最后以一张握手的照片作为这次建交的完美结局。同时，中日中德建交的消息呢，同一天在《人民日报》第一版出现。这些成功的背后，离不开像王先生这样的人冲锋陷阵，也离不开像施罗德先生这样的人老道周全，并且能够知道如何破冰。当然，也缺少不了像周总理这样的人在背后运筹帷幄，注意细节，把控节奏。而周先生对于细节的把控能力，在谢尔外长这次来访当中再一次得到了体现。为什么呢？就说一点小的细节的问题。其实谢尔外长到中国来这次访问，打破了文革之后乐队不能演奏西方音乐的规矩，而且这次欢迎谢尔外长的背景音乐就是贝多芬的《欢乐颂》，而这个事情呢，就是由周恩来总理在背后运作和交代的。而也就是因为这一次破冰的行为，就让我们国家恢复了演奏宾客国家音乐的传统。中德建交的过程，我就向大家报告到这里。应该说到这个故事结尾的时候，是一个完美的句号。但是同时呢，也是一个大大的省略号。时间又过去了五十年，在这过去的五十年当中呢，应该说中德两国是最从全球化的过程当中获益的两个国家。两国关系呢，也虽然经历了起起伏伏，但总体上在稳定的轨道上面发展。当然，时间来到了近几年之后，因为世界局势的变化，因为地缘政治的变化，因为全球经济结构发生的变化，从 decoupling 到 de risking， 以及德国国内政权的更替等等各个方面来看，都对中德关系的稳定发展起到了不少的挑战性的作用。这也引起了我的思考：我为什么要在当下，在这个时间来讲述这一段五十年前的故事呢？一方面呢，我在做这期节目的时候，就是抱着最大的敬意，想要向这几位勇敢的前辈致敬。大家可要知道，在当年这种破冰的阶段，政治家们可都是要用自己的政治生命来作为代价进行破冰的，从而促成这样的合作。这样的勇气是非常非常珍贵的，尤其是当下，大家可以自己品味。第二点呢，我个人预估呢，在未来的五年到十年呢，的确我们整个世界会处于一种更少的合作、更多的竞争的这样的情况下。其实呢，越是在这样艰难的困境当中，我们就越应该去读一读，去了解一下当年的这些处在困境当中的人，他们是怎么解决危机的。他们是怎么促成合作的？其实我们当下的世界也需要有这样的力量，哪怕是在自己一个非常细小的领域当中。第三点呢，我是想用这个五十年前的历史，给我们的听众朋友们一个机会来了解，在外交合作的过程当中，是多么需要一个人的智慧、定力，对于细节和节奏的把控力，以及保持谦卑和尊重。这可能就是所谓的 leadership 吧。这种 leadership 是不是我们当下的世界需要的呢？我将这个问题留给我们的听众朋友们。最后呢，和大家说一下，其实我们这一期节目的所有的研究内容啊，我都是在2022年的11月份就已经做完了。当然，个人身体的原因，所以我们这期的节目呢，直到了今年的2023年的8月才能被大家听到。所以，我自己生活中的好多朋友啊。在跟我见面交流的时候，就老师也是催更，但是大家跟我交流完了之后呢，又觉得不太好意思再催我了。为什么呢？因为大家都知道了我制作一期节目所要花费的时间，所要做的前期的这个研究的工作，所以呢，他们也提议呢，就是我是不是可以考虑，因为我现在所有的节目呢，都是我先想到了一个题目，然后我再去找相关的资料进行相应的研究。最终形成了大家能够听到的内容。当然，这个是非常非常长的一个过程啊。但几乎我身边的所有的朋友呢，都希望能够更频繁听到我的节目，包括他们几乎都提到了一点，就是他们特别希望能够在未来听到我能够就一本经典的书进行深度的解读。我也会把大家的期望呢进行深度的思考。当然，这种形式呢，可能对于我工作量的挑战要小一些，但我个人仍然秉持的一个观点就是，至少对于我的节目来说，我是将质量看得比数量更重的。所以在未来的节目当中呢，您也许可以听到三种内容：一种内容呢，就是还是像前十集这样，我做了很多的时间来做研究的这种内容；第二种内容呢，就是。我的这些朋友们的建议，他们希望我能保持一些节目的更新，所以呢，我可能会就一本非常经典的书进行详细的解读。当然，还有第三种形式啊，第三种形式暂时保密。嘿嘿，最后的最后啊，特别感谢我们耐心等待的听众朋友们，实在是太感谢你们了。之前答应大家的坑，我一定会一个一个圆给大家的。大家听了这个节目觉得有意义的话，欢迎大家转发。同时呢，大家觉得我们的工作量也挺大的话，也欢迎大家，无论是通过微信也好啊，还是通过平台也好，也可以给我们回血一部分。最后的最后啊，我交代一下第九期的上级和我们这个第十一期的下级。这两集呢，我当时研究主要依据的材料是什么？材料呢，现在有很多的当时的这个外交的档案已经公开了，这是很核心的第一部分。第二部分呢是王叔先生写作的，有一本书，这个书的书名叫做《亲历中德建交：从驻外记者到大使》。王叔先生呢，在2020年的时候已经去世了。在中德建交之后啊，他历任中国驻德国的大使，一直到外交部的副部长，然后在这个职位上退休。他退休之后啊，还是保持着自己的侃侃而谈、特别主动的这种年轻时候的这个风范。另外一个非常重要的德语的材料，其实是一本1988年施罗德先生和夫人一块写作的一本书，名字叫做《没有任命的使命》。这本书到现在还没有中文版，它的德语名字叫做《Museum Honor of Tag》。施罗德先生呢，在1989年的时候，以79岁的年龄呢，也去世了。这些当年的人物都在历史的长河中逐渐消殒，但是我仍然想将他们的故事记录，并且希望通过这样的形式，能够让我们现在的听众获悉以及自我品味。当然，我在去年做这期节目的研究的时候啊，是把前面三类提到的材料，再加上了一个德国历史新闻库四方面的材料进行了对比。cross check， 所以呢，这期的节目总体而言来说呢是比较可信的，大家可以安心服用。最后，请允许我以最后一个问题作为结尾。最近我正好读到了一段话，这段话是讲述为什么我们还要阅读历史的。其实历史啊，它是一条长河。在这个长河当中，那些最顶尖的人遇到了最顶尖的困难，是怎么将他们化解的？我想，对于历史长河下游的我们，以及更下游的未来人的人们来说，都是有非常巨大的意义的。<音乐>
1: Knapp an jedem Sturm vorbei. Du bist an fremdes Land gegangen und willst nicht mehr nach Haus. Ich bleib allein an Bord und treibe auf die offene See hinaus. Ich s c h e n k dir die Welt, den Mond, die Sterne, w o h l die Sonne. f l r s c n d in der Sahara und ich schwimme für dich durchs Meer. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben, auch in tausend Jahren nicht. Und selbst wenn du abhaust, wenn du fortgehst, will ich, dass du weißt, ich will nur dich. Irgendwann hast du begonnen. Deinen eigenen Film zu drehen. Ich habe die Augen zugemacht, das wollte ich nicht sehen. Ich weiß nicht, ob du zurückkommst. Doch eins ist mir jetzt klar, dass das, was ich für dich empfinde, noch niemals größer war. Sand in der Sahara und ich schwimme für dich durchs Meer. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben, auch in tausend Jahren nicht. Und selbst wenn du abhaust, wenn du fortgehst, will ich, dass du weißt, ich will nur dich. So b i t t ich dich noch einmal, stich mit mir in See. Lass uns die Segel setzen, roter Teppich auf der Gangway. Entdeck mit mir ein Meer, das noch keiner kennt. Selbst wenn wir zusammen untergehen, will ich, dass uns keiner trennt. Ich s c h e n k dir die Welt den Mond. auf Sand in der Sahara und ich s c h w i m m für dich durchs Meer. Ich w e r d niemals a u f h ö r n dich zu lieben, auch in tausend Jahren nicht. Und selbst wenn du abhaust, wenn du fortgehst, will ich, dass du weißt, ich will nur dich.